0: Olá, começando o primeiro episódio do nosso podcast e hoje a gente vai bater um papo e debater sobre o legado da TV Cultura e quais os mistérios por trás desse canal com mais de 50 anos de história e que deixa muitas crianças e
1: adultos apaixonados até hoje. Que tipo de conteúdo é esse? O que a TV Cultura fez de tão importante na história da televisão brasileira? E por que ainda faz tanto sucesso com o seu público? É isso que a gente vai conversar agora. Oi, gente! Eu sou a Renata, tô aqui com o Lucas. Oi! Pra quem caiu de paraquedas nesse programa, seja muito bem-vindo. O Projeto Mundo dos Clássicos nasceu lá em 2012. E nada mais é do que uma comunidade, uma fanpage no Facebook e no Instagram de conteúdos nostálgicos sobre cinema, televisão, cultura e infância em geral. A gente decidiu começar a testar esse formato. Então, pra ficar um pouco mais perto do público que curte a página... E até para comentar de um jeito mais próximo de vocês Sobre os conteúdos que vocês gostam
0: E para dar início a esse projeto Nós escolhemos trazer um pouco Da importância da TV Cultura Porque é realmente o que bomba né? Sempre que a gente vai fazer algum post Lá nas nossas redes sociais Além de ser um assunto que a gente mais gosta de falar é importante falar que o objetivo do programa de hoje é trazer um panorama geral da TV Cultura e falar de alguns programas que marcaram essa história, sem se aprofundar muito nos quadros. Então, se você sentir falta de alguma informação, pode ficar tranquilo, pois faremos episódios exclusivos para falar sobre cada
1: uma dessas obras que marcaram a época. Bom, acho que para começar a gente já pode trazer um pouco de debate e polêmica... Quando a gente fala na TV Cultura, a gente que cresceu ali nos anos 90, acompanhando o canal 2, ou quem foi pai mãe de criança dessa geração, não consegue deixar de pensar nos programas infantis, né, que a TV Cultura transmitia nessa época como uma fonte de educação e de informação. Hoje isso fica muito mais claro pra gente. Quando você olha para trás e revê um programa da TV Cultura, você percebe como essa grade de programação infantil ou infanto juvenil foi importante. E aí que entra a minha pergunta para você, Lucas, como pai de duas crianças dessa nova geração, o que você percebe que mudou em relação à nossa época de criança e agora com os conteúdos que as suas filhas consomem, seja na internet ou na TV, se é que elas assistem TV, né?
0: Então, Renata, naquela época, vamos dizer, há mais ou menos 26 anos atrás, a gente tinha um conteúdo na TV Cultura, onde nesse conteúdo trazia... Algo educativo, criativo e muito dinâmico. Hoje, infelizmente, a gente não tem esse tipo de conteúdo, principalmente na TV aberta. A nossa última sobrevivente foi a nossa querida TV Globinho, né? Substituída pela nossa Fátima Bernardes. E, <risos> assim, infelizmente, é, minha filha hoje tem três anos, a mais velha, e ela assiste muito YouTube, é não criticando e nem falando mal, mas hoje ela assiste Lucas Neto, Pepa Vamos comparar No Castelo Ratimbum, um exemplo, o Mundo da Lua, o Ratimbum próprio Ratimbum com Lucas Neto, com Pepa Pig é muito triste, é muito triste. É, uma opinião minha, é, esses tipos de conteúdo que a gente vê na internet hoje Emburrece a criança Muito, muito ao contrário do que, Dos conteúdos que a gente Consumia Nos anos 90,
1: principalmente
0: Na TV Cultura
1: O que, que as meninas mais gostam de assistir hoje em dia?
0: Olha, elas assistem muito Lucas Neto, é uma febre Entre as crianças assim de hoje Que é só Lucas Neto que se ouve falar Entre as crianças na faixa etária aí De 3 a 5 anos de idade e é um conteúdo que eu não acho bacana.
1: É, eu tenho uma irmã mais nova que também às vezes vem aqui fica aqui comigo em casa e ela também gosta bastante do Lucas Neto. Eu acho que, assim, não criticando o conteúdo dele, até porque se não fosse por ele, o que, que teria, né, hoje em dia, assim? A gente ainda tem os canais de televisão é, de TV paga que passam muitos desenhos animados. E o Lucas acabou ganhando esse público e essa audiência imensa, porque ele é realmente um dos únicos que faz esse tipo de conteúdo, né?
0: É, exatamente. E, e eu acredito que também as crianças meio que evoluíram em certo ponto hoje, porque uma criança, pelo menos a minha filha, ela não consegue ficar parada, sentada assistindo um desenho. Tem que ter um conteúdo mais dinâmico, vamos dizer assim. E o Lucas Neto, ele sempre faz desafio e tal, só que... Acredito que nada educativo comparado àquela época que a gente cresceu.
1: É, eu acho que eu entendo o que você tá falando com relação ao Lucas Neto. É, a programação atual que a gente vê, e que eu tive a possibilidade de assistir com a minha irmã algumas vezes, é aquela coisa de um pouco de idiotizar a criança, né? Que é bem diferente do conteúdo que a gente consumia na época. É interessante pensar que a internet veio com muita força... Nessa geração atual, com serviços de streaming que ganharam espaço e que criaram o seu próprio canal de conteúdo infantil, né? E pago. É, as próprias emissoras de televisão deixaram de exibir boa parte do conteúdo infantil gratuito, como você mesmo disse, a, a TV Globinho, e aí entraram os canais de TV fechada, o Globo, por exemplo, que é da própria Globo, né? Deixou de exibir isso num canal aberto. E com isso você pressupõe que todas as crianças têm acesso à internet, o que não é verdade. Que tipo de conteúdo uma criança pobre, sem acesso à internet, tem à disposição dela na TV aberta, né? Quando a televisão é um provedor de notícia para milhares de pessoas e com um alcance muito maior do que a internet.
0: Exatamente, Renata. Na nossa época, a gente tinha um único canal pago de conteúdo infantil, né? Que era o Cartoon Network. É, e que, mesmo assim, a gente não tinha acesso. Pelo menos, eu não fui ter acesso ao Cartoon Network com 20 anos, quase. É, eu também. <risos> e a TV aberta tinha muitas opções para criança. Hoje, a programação gratuita tá muito, mas muito escassa.
1: É verdade. Bom, trazendo um pouquinho da história da TV Cultura, a TV Cultura era aquele famoso Canal 2, né? A gente chamava antigamente de Canal 2. E foi assim que ela começou realmente, lá em 1960… É, com os Diários Associados Então para quem estuda televisão Sabe do que eu tô falando os Diários Associados foram os responsáveis Por trazer o primeiro canal né, A televisão brasileira Com o Assis Chateaubriand E a TV Cultura é uma irmãzinha da TV Tupi Que nasceu nessa época A TV Cultura como a gente conhece hoje Nasceu realmente, foi fundada em 1969 e é uma emissora de TV pública, mantida pela Fundação Padre Anchieta, que é uma unidade sem fins lucrativos, e também pelo governo do estado de São Paulo. Por ser uma TV pública, ela recebe apoio de empresas e de redes privadas e até TV privada, né, como a própria Rede Globo, a SBT, são mantendedoras da Fundação Padre Anchieta. É uma das poucas emissoras públicas que a gente tem aqui no Brasil e já foi considerada a segunda melhor do mundo, atrás apenas da BBC de Londres. Esses dados são de 2015. Desde o início, o objetivo sempre foi ser uma espécie de TV escola com conteúdo voltado para o ensino à distância. Esse sempre foi o objetivo da TV Cultura, né? E isso foi criado, na verdade, para suprir as carências educacionais do país. É muito legal a gente pensar que a TV Cultura foi criada pensando na população mais carente, que não tinha tanto acesso à educação, né? E por isso ela sempre foi uma TV diferente. É, no sentido de contar a sua história com arte, música e informação de qualidade. Então, se tinha um canal de TV que você podia confiar à educação do seu filho, digamos assim, era a TV Cultura. Um exemplo de conteúdo produzido nos primórdios da TV Cultura foi o Telecurso, que até hoje a gente brinca, ainda tem muitos memes com o Telecurso 2000, que era um programa em parceria da TV Cultura com a Rede Globo, né Fundação Padre Anchieta e a Fundação Roberto Marinho, e nada mais é do que um programa de teleaulas para o um ensino fundamental e médio que podia ser assistido de casa, cada episódio de 15 minutos trata de uma matéria específica, então português, matemática, ciências, é, e o telecurso ele mudou ao longo dos anos, mas ele é exibido até hoje. O primeiro programa exibido na TV Cultura se chamava Planeta Terra, e falava de fenômenos das profundezas da Terra, terremotos, vulcões. A TV Cultura também foi pioneira na cobertura de esportes amadores, então campeonatos intercolegiais, vôlei, skate, surf, basquete... É, tudo isso, a TV Cultura realizava cobertura, né? De campeonatos em escolas, eventos em escolas. E, inclusive, foi a primeira emissora a transmitir os jogos da segunda divisão do Campeonato Paulista. Foi a TV Cultura.
0: No início dos anos 70... A TV Cultura deixou de ser exclusivamente informativa e começou a misturar o conteúdo educativo com cultura de fato. O maior desafio, acho que, era criar um conteúdo sério, educativo e, ao mesmo tempo, que fosse atrativo ao público, né? Assim, começaram a surgir os programas Infanto Juvenil, que, de fato, levantaram a audiência do Canal 2 e se tornou aí o principal núcleo criativo da TV Cultura. Além dos conteúdos infantis... A TV Cultura também é consagrada como especialista em conteúdo para jovens, como a série Confissões de Adolescente. E outros programas, como Matéria-Prima, apresentado pelo nosso querido Serginho Groisman. Tanto que se você for pegar a Matéria-Prima e comparar com Altas Horas hoje, é, são programas bem parecidos, né? E foi lá que ele começou a sua carreira como um apresentador de público jovem. E tinha também o um Vitrine, com a Sabrina Palartori e muitos outros.
1: Bom, o primeiro programa dessa categoria nasceu de uma parceria da TV Cultura e da Rede Globo novamente. Em 1972, a versão brasileira de Vila Sésamo, que é um original americano, ficou no ar até 1977. A TV Cultura se tornou especialista em programas infantis educativos. Algumas dessas criações foram tão autênticas né, que dá orgulho saber que foram produções 100% nacionais como é o caso de algumas citações que a gente vai fazer daqui a pouco. Uh, antes de entrar no nossos, nos nossos programas favoritos, vale lembrar que a TV Cultura também criou e produziu o programa Bambalalão, de 1977 a 1990, que foi criado justamente como um projeto experimental com a temática de ensinar divertindo. Então, o Bambalalão foi pioneiro nisso. É, ele tinha uma estética que misturava circo, teatro e outras artes. E aquela disputa clássica entre escolas do ensino fundamental. Bambalalão ganhou vários prêmios de melhor programa infantil na década de 80. Em
0: 1986, o incêndio destruiu 90% das instalações e equipamentos da TV Cultura. Fazendo com que a emissora ficasse três horas fora do ar. Olha que triste isso para uma criança. Com a ajuda de outras emissoras, como a TV Manchete, a própria Rede Globo e a Bandeirantes, que emprestaram equipamentos, eles conseguiram voltar ao ar para noticiar o que realmente tinha acontecido. Depois desse incêndio, a TV Cultura teve que ser praticamente reconstruída. É, e essa foi a terceira vez que a emissora enfrentou esse problema. O primeiro incidente foi em 64, e em 65, um curto, também causou destruição de 80% dos arquivos da TV Cultura, quando ainda pertencia aos diários associados. Nesse incêndio, foi perdida a primeira câmera de TV do Brasil, gente, utilizada pela primeira vez pela TV Tupi. E uma curiosidade, Renata, no Brasil, várias emissoras passaram por esse tipo de problema, Alguns incêndios nunca foram explicados.
1: Isso é muito bizarro. É, pesquisando, a gente descobriu que só a TV Globo já sofreu incêndio cinco vezes: quatro nos estúdios do Rio de Janeiro e uma em São Paulo. E a Record, Renata? A Record foram nove incêndios, sendo
0: que um deles, em 1981, matou 17 pessoas e deixou 53 feridos na emissora do Bispo.
1: <risos> que loucura, né? Acho que a gente pode fazer um, um episódio de Contos Macabros Exatamente, só pra falar sobre isso. Vamos começar a falar né, dos nossos programas favoritos. Bora! É, a gente escolheu falar aqui de alguns dos programas de maior sucesso da TV Cultura é, e a gente priorizou produções que foram nacionais. Então a gente não vai citar algumas coisas que também foram muito legais ao longo desses anos, mas que são internacionais. A gente deixa isso para um outro episódio. Então vamos começar falando de Hatim Boom. No dia 5 de fevereiro de 1990, a TV Cultura estreava um dos seus maiores sucessos, O Hatim Boom. O programa se apresenta com um formato muito inovador de linguagem, diferente de tudo que a Programação Infantil Brasileira já tinha oferecido. O programa rá foi uma criação do escritor, roteirista e ator Flávio de Souza, que também foi responsável por outros projetos como Mundo da Lua, Castelo rá e Ilha rá Ele também foi roteirista em Sai de Baixo e TV Xuxa na Rede Globo. Ou seja, Flávio de Souza, eu e minha casa serviremos a... Flávio de Souza. O interessante é que o Flávio conta que ele costumava levar o filho dele para o teatro e ele achava as peças extremamente chatas e entediantes. As crianças curtiam, mas para os adultos era um saco. E a partir disso ele começou a pensar e ter ideias de projetos criativos que fossem interessantes não só para crianças, mas para os adultos também. E assim nasceu os programas infantis mais inovadores da televisão brasileira. Além do Flávio, rá teve outros nomes muito importantes e conhecidos envolvidos na execução do programa. Um deles era o Bosco Brasil, que é roteirista de algumas novelas da Rede Globo bastante conhecidas, como Coração de Estudante, Torre de Babel e Anjo Mal. E teve direção geral de ninguém menos que Fernando Meirelles, que para quem não sabe ou não lembra é diretor indicado ao Oscar pelo Cidade de Deus e é também diretor de outros filmes e séries como Jardineiro Fiel, Ensaio sobre a Cegueira e Dois Papas, que está disponível na Netflix. O que era esse formato tão inovador do Ratimbun? O programa era dividido em vários quadros, como se fossem sketches, com temas diferentes que divertiam e, ao mesmo tempo, ensinavam. Uh, o programa falava sobre higiene pessoal, noções de cores, matemática, português, ciências, isso tudo voltado para crianças da fase pré-escolar. Então, era uma linguagem bem didática. O programa começava com uma família reunida na sala para assistir Ratimbun. Pai, mãe, filho e filha. E eles iam vivendo situações do cotidiano ao mesmo tempo em que assistiam o programa. E algumas vezes eles interagiam com eles. Alguns dos quadros mais legais assim, do Hatim Boom, que acho que vale a pena a gente lembrar aqui, mesmo que depois a gente faça um episódio só sobre Boom, que eu acho que teria muito conteúdo. A gente pode citar aqui o Euclides, o Máscara e a Silvia. Eles basicamente viviam juntos numa casa, né? tinha esse detetive. O Máscara, que era vivido pelo Paulo Contier, e o Euclides, que era o Carlos Moreno, que é o garoto propaganda de bombril, né? Foi durante muitos anos. No Ratimbun, ele era meio que um maníaco por limpeza. Ficava fazendo alguns desafios com a cobra Silvia, que era interpretada pela Ellen Helene. Ele desafiava ela a desvendar alguns enigmas. A casa deles era, era muito legal porque era um pouco lúdica, né? Tinha uns formatos geométricos coloridos. É, o Máscara tentava solucionar alguns mistérios ao longo do programa. E aí começa também a interação com o público, né? Ele tentava solucionar, solucionar esses dilemas com a ajuda da audiência, das crianças que estavam em casa. Então, tinha esse tipo de interação. Aí tem alguns outros quadros que a gente pode citar também, tinha a Cacilda, que era a Eliana Fonseca ela ensinava algumas questões básicas de boas maneiras ela interagia com outros personagens, contando alguma curiosidade, ensinando sobre o significado de algo. Então, o programa era um, um verdadeiro aprendizado. Tinha um, um muito legal também, que era o Jornal da Criança. Ele era apresentado por um fantoche. E tinha a jornalista Darlene, que também era um fantoche. Era a mesma atriz que interpretava a Cobra Silvia. E eles iam atrás de reportagens assim meio sensacionalistas, de casos aventurescos. Esse quadro sempre estava ali junto com o Senta que Lá Vem História. Tem um episódio muito engraçado que eu tava pesquisando para fazer o podcast. Que A Darlene, a jornalista, ela vai atrás do caso da Bela Adormecida. E aí ela chega, o rei tá dormindo, ela vai entrevistar ele. Ela, ô oh, rei, o que aconteceu? O sua filho está dormindo. Aí ele, ah, não sei direito, eu acho que ela furou o dedo com alguma coisa. Aí ela, furou o dedo? Não, mas vamos fazer a cobertura disso, me conta como é que foi isso.
0: Acabou de passar a imagem dessa cena na minha cabeça, nostalgia total.
1: É muito legal. E aí eles cobriam reportagens como o Chapeuzinho Vermelho, eles iam entrevistar o Lobo Mal. Qual é a sua, não sei o quê, é aquele, aquele trabalho jornalístico muito legal.
0: Bacana, bacana. É,
1: tinha um quadro que eu gostava muito também, que era o da Nina e da Careca, né? Era uma menina, que na verdade era uma atriz, que é a Yara Jandra. Ela vivia com essa boneca, o quarto era todo grandão, assim, com a cama um cenário grande. Cenário
0: gigantesco.
1: Cenário gigante, para passar a impressão de que ela era uma criança, né? E tem até uma coisa muito legal sobre a Yara, é, quando eu tava na, na faculdade, a primeira vez que eu li o Rota 66, que é um livro sobre a polícia de São Paulo, escrito pelo Caco Barcelos, e aí eu me surpreendi com o nome dela nas primeiras páginas. Porque acho que no primeiro caso, que é o caso do Fusca Azul, que é os, os meninos que morrem aqui em São Paulo, são assassinados pela Rota. E ela namorava um dos meninos que foram mortos pela Rota naquele dia, no fatídico dia do, do caso do Fusca Azul. Que triste. Tenso, né? Alguns outros quadros que também são muito legais, acho que vale a pena menção aqui nesse programa, é o da Fadinha, da Lila. É, tinha também a família Teodoro. E aqueles alienígenas, o Zero e Zero... Inclusive, o Zero <risos> era interpretado pelo Luiz Henrique, que é a mama brusqueta, né? É, tinha também, não tem como não falar do professor Tibúrcio, que era interpretado pelo Marcelo Taz, o professor Miguelim, é, tinha lá o Marcelo Mansfield com as sereias de água doce e o incrível Senta Que lá Vem História, que a gente já falou aqui um pouquinho sobre ele. Enfim, são muitos quadros, mas a gente quebra abranger com vocês em um programa bem especial sobre rá Bom, o Boom foi super premiado, inclusive internacionalmente, como o melhor programa infantil. Colecionou prêmios em 1990 até 1994, quando saiu do ar. Depois voltou para a programação e ficou disponível apenas com as reprises até 2009, mais ou menos. rá tem também é, uma das trilhas sonoras mais nostálgicas e bonitas, que foi feita exclusivamente para o programa. Inclusive, uma das canções foi escrita e interpretada pelo Caetano Veloso. É uma música muito bonita.
0: Agora a gente vai falar de outro programa que a gente gostava muito. Gloob Gloob Com início em 1991 Era um programa de desenhos Apresentado por dois atores Que davam a vida aos peixes Gloob e Gloob Como o próprio nome já diz né? Eles conversavam animadamente Entre um desenho e outro E mais tarde A carangueja Carol Também entraria para o grupo o programa trouxe ao Brasil animações premiadíssimas de outros países, que se diferenciava dos canais convencionais. Tinha desenhos de países como Alemanha, República Tcheca, Inglaterra, França e Bélgica. Mais de 40 desenhos passaram pelo clube clube incluindo os favoritos, né? como Zeca e Joca, A Pedra dos Sonhos, Ernesto o Vampiro e O Pato Dínamo.
1: Ernesto o Vampiro, tudo para mim.
0: Renata, na minha opinião, o Gloob Gloob tem uma das aberturas mais marcantes dos anos 90 eu vou pedir para o nosso sonoplasta Tauan Guedes, solta aí só um pouquinho Renata, eu estou todo arrepiado aqui, Renata que delícia ouvir essa trilha sonora. E eu acredito que o pessoal que tá ouvindo aí, que é da nossa época também ficou.
1: Voltei lá no tempo
0: agora. Renata, o Clube Globo era é um programa que eu não eu não curtia tanto. Tipo, eu gostava, o Clube Globo era muito legal, só que não era dos meus favoritos, mas a trilha sonora desse programa,
1: Marcante. que
0: é o, é a TV caindo do a TV cair do barco e aí vai descendo, descendo, descendo aí ela passa por vários peixes aí quando chega no, no chão assim do, do, do mar vem um peixe elétrico e a bocanha é tomada, aí liga gloob, gloob. é incrível Gente, eu acho que eu vou chorar só um minuto <risos> e um fato bem curioso também no começo o Gloob Gloob era para ter somente 60 episódios é, mas o programa ele teve fim em 1999, ou seja, Renata, o programa começou em 91 e terminou em 1999 com mais de 600 episódios. Uau! É, um, um programa que era para ter 60 episódios teve nada mais nada menos que 600. E até hoje a gente vê o reprise desse programa no Ratimbu. Ah, e outra curiosidade, é, em 2006 esse programa voltou com os mesmos atores só que dessa vez eles estavam discutindo sobre vídeos educativos e sobre a
1: vida marinha né? ao invés dos famigerados desenhos é, que eles exibiam na época Música
0: Tá ouvindo aí, Renata?
1: Tô ouvindo. Estou emocionadíssima.
0: Dá pra reconhecer essa música, gente?
1: Não tem como. Muito marcante.
0: É hora de sentar na sala e liberar o seu imaginário, gente. Porque está começando o meu, o seu, o nosso mundo da lua. Com 10 anos de idade... A gente quer ser o quê? A gente quer ser tratado como criança em alguns momentos. Mas tem outros que a gente pensa que é grande o suficiente para participar de certos assuntos, inclusive programas de adultos, né? É uma fase de curiosidades, de descoberta. E assim, o Mundo da Lua nasceu, no dia 6 de outubro de 1991, num formato seriado de uma parceria entre a TV Cultura e SESI.
1: Quem não lembra, né? Do nomezinho César, assim, aparecendo Subindo. no final do programa.
0: Acho que não teve outro programa, Renata, é, infantil, que mexesse tanto com o imaginário da criança como o mundo da lua.
1: Isso é verdade. Acho que todo mundo já quis ter aquele rádio do Lucas Silva e Silva. Aquilo é um sonho de consumo.
0: Sempre foi meu sonho ter aquele rádio, gente.
1: Eu vi uma matéria do, Lu... do, Lucas, do Luciano Amaral. Dizendo que aquele rádio é raríssimo, e o rádio utilizado no programa ficou com ele. Ele emprestou para uma exposição, mas ficou com ele.
0: Então, gente, uma curiosidade, é, esse rádio é, realmente existe, é um gravador da marca Geloso. É um gravador italiano, é, da década, se eu não me engano, de 50 ou 60. É, ele foi utilizado nas gravações, originalmente, né? Só que foi alterado. Ele foi alterado com aquelas luzinhas, eles não são originais daquele gravador. Então, é, o pessoal lá da, da produção ele incluiu aquelas luzinhas para dar um efeito né, mais visual. Mas até hoje o, o, o Luciano Amaral ele tem esse, esse gravador. Né? Gente, os, os episódios abordam situações cotidianas da vida do protagonista. Lucas Silvio Silva, o Luciano Amaral, como já comentamos aqui. Como dormir cedo, frequentar a escola Fazer as lições, obedecer aos pais e aos mais velhos Noções de cidadania, higiene, cultura, história, geografia A importância dos valores compõem os conflitos da série Gente, além de Lucas, os outros personagens principais eram seus familiares. E todos moravam juntos no Sobrado Branco, que existe até hoje em São Paulo. Gente, a casa era real oficial. Ela existe no, em São Paulo, no bairro Alto de Pinheiros.
1: É, parece que a casa é, ficava aberta né, ao público, para quem queria visitar. E ela foi fechada recentemente.
0: O pai, Rogério, Antônio Fagundes, nada mais nada menos do que Antônio Fagundes, uma espécie de Julius, né Renata, de todo mundo odeia o Chris. Sim. Ele era um mantenedor da casa, né, um professor que tinha três empregos. Julius, fique com inveja. Você tinha dois. O nosso querido Rogério tinha três empregos para sustentar a família. A mãe é a Carolina e a irmã mais velha é a Juliana, uma adolescente um pouco rebelde que sempre implica com seu irmão. E não podemos esquecer, Renata, de um dos meus personagens favoritos, que era o avô Orlando, que presentei a Lucas no primeiro episódio, com o famoso gravador geloso.
1: Ele também era um dos meus favoritos. E eu acho que depois é até legal a gente abordar isso mais a fundo quando a gente fizer um programa só do Mundo da Lua. O Lucas, que é um, o personagem protagonista, ele era um pouco chato, né? Tipo, a gente mencionou a irmã dele que implicava com ele, mas ele era um menino mimado, assim acho que a gente pode se aprofundar um pouquinho nisso num episódio solo, né?
0: Sim. Com certeza.
1: Tem uma história bem legal que o Flávio de Souza conta. É... Ele que também é criador de Mundo da Lua, né? Ele falou numa live com o Luciano Amaral que tem alguns episódios que ele não consegue assistir hoje em dia. Porque não ficaram do gosto dele, né? Do jeitinho que ele tinha imaginado quando ele escreveu. Isso aconteceu porque o diretor da série, o Roberto Vignatti, acabou mudando algumas coisas. E isso deixou o Flávio bastante hashtag chateado. É muito ruim quando você escreve uma obra e o diretor não executa da forma que você imaginou, né? Para esse trabalho. O Flávio até cita um episódio que chama Sete Vezes Oito, em que o Lucas recebe a visita dele mesmo, mais velho, pedindo para ele, pelo amor de Deus, aprender matemática. Porque se ele não aprender matemática na infância, ele não vai conseguir virar um astronauta quando for adulto. E o Flávio comenta que ele queria um ator mais velho interpretando o Lucas adulto. E o diretor acabou, acabou colocando o próprio Luciano Amaral criança, caracterizado de adulto.
0: Mas assim, Renata, se você for pegar e comparar hoje, realmente, um ator mais velho, é, ser, tornaria o programa bem mais interessante. Realmente, acho que o Flávio teria razão.
1: É bem mais autêntico, né? Tipo, mais crível, assim.
0: Vamos cancelar o diretor nas redes sociais? Vamos criar uma hashtag aí? <risos>
1: Vamos fazer o cancelamento do diretor, não, brincadeira, porque, enfim, Mundo da Lua é um clássico, é né? Apesar dos pesares, que sempre existem essas histórias de bastidores.
0: Vamos lá, pessoal. Então, o Mundo da Lua, ao todo, foram 52 episódios. E sempre exibidos semanalmente, de 1991 até 1992. E até hoje, esse programa, ele é reprisado pela TV rá o Mundo da Lua, ele teve a maior audiência da TV Cultura E acredite se quiser, ele ultrapassou até mesmo Castelo rá Com mais de 12 pontos no Ibope É muita coisa, gente Fazendo a própria Rede Globo reprisar os episódios em 93 Você lembra disso, Renato
1: Nossa, eu não sabia que Mundo da Lua tinha passado na Globo Nem imaginava
0: Mundo da Lua chegou a ser reprisado na Globo todas as manhãs em Se eu não me engano, às 8 horas
1: Caraca, a Globo praticamente teve que deitar para o Mundo da Lua, né? Lembrando,
0: pessoal, que a Globo exigiu isso porque ela tinha diversos atores emprestados, tá? Como o próprio Antônio Fagundes, uh, alguns atores eram emprestados da TV Globo. Inclusive, é, o, uma entrevista com Antônio Fagundes, achou essa época bem legal porque foi a época que ele, que ele estava fazendo uma novela na Globo e ele era um vilão e totalmente ao contrário do Rogério. E ele fazia esses papéis simultaneamente. E ele se revezava é, pra fazer a gravação. Tanto na Rede Globo, como na TV Cultura.
1: E o Rogério era um fofo, né? Acho que os pais do Lucas Silva Silva eram sem defeitos. E Topzinho. o tio Dudu, que era o próprio Flávio de Souza. Que também era um Exatamente. dos meus personagens favoritos. Sempre que o tio Dudu aparecia, é porque ia dar muito bom, assim. As, os sonhos malucos do Lucas.
0: E agora vamos falar de outro programa. Vamos falar de X-Tudo. Não tem quem não conheça X-Tudo, né, Renato? A gente está falando de um dos programas infantis mais duradouros da TV Cultura. Para vocês terem noção, o primeiro episódio de X-Tudo foi ao ar no dia 11 de abril de 1992. E o último? O último programa foi exibido no dia 3 de novembro. De 2002, é isso mesmo. Sendo que nesse período tiveram aí diversas saídas e entradas de atores e trocas de elenco. No início, o programa era comandado pelo ator Gerson de Abreu, que fazia reportagens e quadros fixos, como aquela famosa Sessão de Experiências. E não tem como não lembrar do Boneco X, que também fazia aí a parte de vários, vários quadros e era um mascote do programa. Ele era manipulado pelo Fernando Gomes, que é uma voz aí muito conhecida entre os personagens da TV Cultura, como o Júlio do Cocoricó, o Gato Pintado, o próprio Relógio do Castelo e muitos outros.
1: Gerson de Abreu, que já é um ator falecido, ele morreu muito jovem, inclusive, com 37 anos em 2002, né? Ele é a cara da, do x do logo no início do programa, antes de ser substituído... Pelo Márcio Ribeiro, que também faleceu em 2013, com 49 anos.
0: E, e assim, Renata, pelo menos na minha opinião, o x foi um dos programas mais educativos da TV brasileira. Mas chamava atenção por ter um formato bastante dinâmico. Os assuntos como ciência e literatura eram tratados de uma forma super divertida. Inclusive, eu fiz o meu primeiro misto quente graças às dicas culinárias do Rafa e o Boneco X.
1: É muito legal, assim, diferente diferente de Ratim bum o X-Tudo já tinha um público um pouco mais juvenil ali, né? Na fase dos 11, 12 Isso. anos, aquela pré-adolescência. É, eles, eles traziam informações, ali tinham o Você Sabia, e eram informações né, mais espertas a galera que já tava... A galera, né? As crianças que já eram maiorzinhas ali, já estavam no ensino fundamental. Era um público diferente.
0: E assim, Renata, um dos meus quadros preferidos era protagonizado pela Fernandinha de Souza, futura Mili, né? E a inesquecível Sherazade, que no futuro seria substituída pelo Sutão. O programa, até hoje, gente, também é reprisado pela TV Hatimbu. Agora a gente vai falar. Chegou o momento, Renata. Chegou o momento. Chegou o momento. Sem sombra de dúvida, eu digo assim, sem medo de errar: a maior, eu digo a maior atração infantil da TV Cultura até hoje. E assim, na minha humilde opinião, a maior atração infantil que eu já vi em meus 30 anos de vida. Tá velho, hein? <risos> Tivemos Ratimbun, Renato. Tivemos também o Mundo da Lua, que a gente já citou aqui, que era uma série de ficção e depois tivemos o maior de todos, que misturava quadros com ficção, Castelo rá Um programa hiper-educativo que nos prendia no sofá da sala, Renata, e nos fazia realmente usar o nosso imaginário e mergulhar de cabeça nesse grandioso castelo.
1: É, e não é à toa, porque o Castelo rá foi um dos maiores orçamentos da TV Cultura. O castelo chegou a ter 250 funcionários e estreou em 1994. Foi um ano e meio de gravações, mais ou menos, que renderam 90 episódios e um especial de Natal, né? Que sempre passava no fim do ano, era muito bonitinho. Bom, o que é a história do castelo? O programa conta a história do Nino, né, que é o Cássio Escapim, um garoto aprendiz de feiticeiro que tem apenas 300 anos e mora com os tios, o Dr. Vitor, que é o Sérgio Mamberti, com 3 mil anos de idade, e a bruxa Morgana, a tia Morgana, que é a Campos, né, a momusca de, a da Cor do Pecado. Nada convencional também, a tia do Nino tinha 6 mil anos de idade. O primeiro episódio começa com três crianças, né? Que acabam descobrindo sem querer um castelo fantástico no meio da cidade, com vários animais falantes, ou seja, o sonho de qualquer criança, né? Com encontrar certeza. um lugar desse perdido no meio da Avenida Paulista. No meio dessa jornada de, de personagens, surge o antagonista em mau caráter, Doutor Pompeu Pompilho Pomposo, que é interpretado pelo Pascoal da Conceição, o doutor Abobrinha, bom. né? ele servia aí como vilão do castelo. Ele tinha o um sonho de derrubar o castelo pra construir... Você lembra o que, que ele queria construir? Era um
0: shopping, um prédio de 100 andares, Era né? Era um
1: prédio de 100 andares, um, um arranha-céus, né? Bastante ambicioso. Com certeza. Inclusive, ontem eu vi no Twitter que parece que em Balneário Camboriú eles estão inaugurando um prédio de 83 andares.
0: Vai ser chamado Doutor Abobrinha? Né?
1: <risos> Só um parênteses, assim. E que o Neymar parece que já comprou uma das... Uh, um, um dos apartamentos na cobertura.
0: Tá aí, doutora Bobrinha, se você estiver nos ouvindo, seu sonho será realizado. O <risos> Renato, eu queria pedir autorização para o soltar só mais um trechinho desse dessa abertura do Castelo Hatimbo.
1: Tá autorizado, DJ, <risos> manda ver.
0: Renata, meus olhos brilham. E minha voz fica trêmula quando eu falo do Castelo Ratimbu. Um programa que abordava sobre poetas brasileiros como Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Mário Quintana, Arnaldo Antunes. Olha, se hoje eu sei o que é um trompete, Renata, um violino, uma gaita, um contrabaixo, é porque os passarinhos do castelo me apresentaram todos esses instrumentos musicais primeiro.
1: De fato, impressionante. Inclusive, fala aquilo que você falou nos bastidores, da, acho que o Fernando Meirelles era casado com...
0: Exatamente, uma das passarinhas, gente, porque surgiu aí a fake news, que é a Sandra Nemberg, era uma das passarinhas. Mentira, gente. Uma das primeiras
1: fake news, né, que a internet veiculou.
0: Inclusive, tem um canal que eu gosto bastante, que é o canal... Nostalgia do Felipe Castanhari. Em um dos programas dele no YouTube, ele cita a Sandra Nemberg como uma das passarinhas. E eu busquei essa informação e não é verídica. A verdadeira é a Ceci Meirelles, que é a esposa do diretor Fernando Meirelles.
1: Que é o diretor de rá Boom Que é
0: diretor de Cidade de Deus.
1: Tá tudo ali em família. Meu Deus. <risos> Gente, hoje a gente tá vivendo uma
0: época aí de pandemia, onde você o que mais ouve, não, tem que lavar a mão com frequência. É, lava a mão onde chegar em casa, lava a mão quando sai de casa. Só que, gente, há mais ou menos 26 anos atrás, o castelo Ratimun já me ensinou que eu devo lavar as mãos antes de comer, beber e pegar na mão. Uma
1: lava a outra, lava uma. Lava outra, lava uma. É, eu acho que a gente podia passar o programa inteiro tecendo elogios para essa produção brasileira incrível, espetacular, que a gente com certeza vai fazer um programa solo, mas vamos deixar para se aprofundar no castelo em um outro episódio. Eu acho legal a gente comentar que isso que você citou, Lucas, sobre a importância de lavar as mãos é um exemplo pequeno mas que mostra a forma didática e divertida que o castelo tinha, né? De conscientizar as crianças e também os adultos sobre outras questões também, como amizade, preconceitos... Hoje o entretenimento tem mostrado cada vez mais que não existe espaço para falas preconceituosas, é, para racismo. Hoje a gente fala sobre a importância da representatividade. E você vê isso no Castelo rá já naquela época, né? Um elenco extremamente diverso, com personagens muito diferentes e muito marcantes. E diferentes do padrão que a gente costumava ver na televisão na época, né? Então, o Castelo rá tim ele tem uma importância social muito bacana.
0: Sem dúvida, sem dúvida, Renata. E é sobre isso que é o legado da TV Cultura e do Castelo rá né? Você ter um conteúdo de extrema qualidade, reconhecido e premiado aí por diversas organizações de educação, acessível para todas as crianças, e isso é precioso demais. Eu tenho certeza que a infância de muitas crianças, assim como a nossa, foi muito feliz com a TV Cultura. Por isso que eu quero deixar aqui o meu. Não, o meu não, o nosso, né, Renata? O nosso obrigado ao Flávio de Souza. O nosso obrigado ao Cal Hamburger. Obrigado pelo Castelo Ratimbu.
1: Bom, caminhando aqui para o final do nosso programa, a gente vai falar um pouquinho sobre como é está a TV Cultura hoje em dia. É, em 2015, a TV Cultura enfrentou uma das piores crises financeiras da história da emissora. O governo do estado de São Paulo cortou 20% da verba de colaboração da Fundação Padre Anchieta, né, que mantém a TV Cultura. E depois disso, 80% dos profissionais da TV Cultura, incluindo câmeras e técnicos de som, entraram em greve com o apoio do Sindicato dos Radialistas de São Paulo, fazendo algumas reivindicações que, pouco tempo depois, foram acatadas pelo governo. Apesar disso, a emissora ainda teve que demitir cerca de 53 funcionários é, e, por causa disso, para pressionar o então governador Geraldo Alckmin, alguns ex-artistas da TV Cultura criaram e veicularam é, na internet um vídeo manifesto chamado de Eu Quero a Cultura Viva e começaram a convocar internautas e fãs do canal a assinarem uma baixa assinado. É muito triste, né? porque alguns programas foram sendo extintos aos poucos nos últimos anos por conta dessa crise que, que pegou a TV Cultura de jeito, mas que conseguiu sobreviver, graças a Deus. A TV Cultura ainda hoje exibe animações e programas infantis na grade, é, como Patrulha Canina, Irmão do Jorel, que é uma produção brasileira muito legal também, disponível na Netflix, e o Quintal da Cultura. É... Em 2004, a Fundação Padre Ancheta criou a TV Ratin Bum, que é um canal exclusivamente voltado para o público infantil. A proposta da TV Ratin Bum no começo era disponibilizar conteúdo infantil didático, sendo que 100% desse conteúdo era produzido no Brasil, inclusive os desenhos, né? Eram de estúdios de animação brasileiros. Em 2015, eles começaram a exibir também conteúdo estrangeiro. Eu acho legal a gente lembrar também que ali no comecinho dos anos 2000 a TV Cultura também teve produções muito legais, muito boas. Eu lembro que é, o começo ali dos anos 2000 é quando a fase em que a minha irmã era criança, né? Então eu já eu podia assistir com ela algumas coisas como o Sete Monstrinhos, o Palavra Cantada, que também é de uma geração mais recente e que continua produzindo muita coisa legal para TV Cultura, né?
0: O próprio Ilha Ratimbun, que foi produzido também pelo próprio Flávio de Souza, né?
1: Ele é Lerratimum também é do Flávio, né? Isso é muito legal. E eu lembro de outros desenhos também que eu via com a minha irmã. O, o Camundongos Aventureiros. É... O Pequeno Urso. Caio. <risos> Caiu também. Rupert. É. Enfim, assim, eu acho que é um... A TV Cultura continua produzindo conteúdo de muita qualidade, assim. O, o Eterno Canal 2... Ainda existe, já foi, enfim, para a TV a cabo, tem disponibilidade na versão digital é, e por satélite também. Continua respirando e com muitos programas legais ainda hoje.
0: Inclusive, Renata, eu acho que vale um episódio de. A gente gravar um episódio aí só falando dos desenhos da TV Cultura, que são inúmeros, né?
1: Sim, com certeza. Bom, eu acho que é isso, né, Lu? A gente falou. Sobre, a gente deu um panorama geral aqui sobre a história da TV Cultura e dos principais programas. A gente já vai encerrar agora. É, se vocês gostaram desse episódio, compartilha com os amigos, com a família. Comenta lá nas nossas redes sociais, arroba dos Clássicos. E conta pra gente qual era o seu programa favorito da TV Cultura. E o que, que vocês querem que a gente aborde num próximo episódio exclusivo. Qual que é o seu programa favorito? Pra gente poder trazer aqui mais informações e se aprofundar.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado por ter nos ouvido até agora. Tá? E só reforçando o pedido da Renata, vai lá na nossa página, no Instagram, no Facebook, é arroba Mundo dos Clássicos tudo junto, tá bom, pessoal? Muito obrigado.
1: Até o próximo programa. Tchau, tchau. Esse episódio foi escrito por mim, Renata Pardim e pelo Lucas Araújo, com produção musical e edição, TGS Studios e Tauan